0: Her är Trøndelag i dag. Nia Radios nyhetsmagasin.
1: Jeg anser det som å si at det er usannsynlig at det er en juniortrener. Sportskommentator
2: Otto Ulseth, mener Alfred Jonsson, är en dårlig kandidat til trenerjobben i Rosenborg. Opposisjonen i Tydal frykter innføringen av helseplattformen Arbeiderpartiets Gunnbjørn Bergår har skrevet interpellasjon til torsdagens Det Dette er noen av overskriftene i Trøndelag i dag, mandag 11. december. Politiet har fått melding om at fem ungdommer har forsøkt å tenge på en del emballasje i parkeringsanlegget på Kimen politiske på X at de nå er på stede og snakker med en del eh, ungdommer, men det er fremdeles uvisst om de har noe med det her å gjøre. De fire unge menn som er tiltalt for bortføring og ran i Trondheim i mai, nektet straffskyld for ran da rettssaka starta i Trondheim tingrett i dag. To av de tiltalte erkjente delvis eh, bortføring av en ung mann. Vedkommende ble holdt innesperret i seks timer, og hans far var nødt til å betale en stor pengesum. Bortføringen skal ha skjedd for å få sønnen til å betale narkotika i skriver NRK. Opposisjonen i Tyedal er bekymret for innføring av helseplattformen i kommunen. Arbeiderpartiets Gunnbjørn... Arbetarepartiets Gunbjörn Bergår har skrivit interpellation till torsdagens kommunstyremöte där han ställer flera frågor runt journalssystemet.
3: Det är ju det var egentligen ett totalintryck och en reform som är ganske ute och köra på, på många vis som i säker alla har sett i media men i förhåll till kommun då till som jeg mener gikk inn i dette på et litt svagt grunnlag, og nå har tiden gått, og kommunen skal inn i dette de planen i april neste år. Og da, da mener jeg at det er tvingende nødvendig å ta i evaluering og vurdere hva vi står, i likhet med det de fleste andre kommunene gör nu.
2: Kan du si lite konkret vad det er du mener er gærlig med plattformen, med
3: journalsystemet? Det er mange ting, men det kan jeg kontrere meg om det som gjør at det er et dårlig system. Det er et gammelt amerikansk system, tilpasset amerikanske forhold, gammel teknologi. Og det fører jo til at brukervennligheten blir ikke oppnådd. Altså det er jo ting som må gase til, som helseplattformen sier. Men nå har det gått et år på Sankt Olav, og, og det som mannligvis bruker 14 dager på alle måneder eller to, det går ikke til. Og det er jo derfor, er jo derfor alle, alle fastleggene er imot det plattformen tror fraanddeles at de kal få en fastægger, men og har jo forenge sagt att det er uaktuelt og bruke altå plattformen. men dert er inne på i virkelightssopatning, som der er ganske s forskjell i millionom halse plattformen
2: Det sa Güdjørn Bergår i fra Tydal arbejdeparti og torsdagens kommunstyrmete fra Tydal, det overføls direkte på nya radio frarka ni på formedaget. I går, søndag 10. december så innførte SJD Norge nye rutetida på Dovrebanen. Fra Oppdal er det fortsatt bare fire avganger hver vei, mot seks avganger før ekstremværet ødela bru i Gurbernstaden. Her er leder for marked og service i SJD
4: Norge, Ronny Reite. Vi, vi kunne ikke vedlikeholde det togsettet som vi kjører mye på Sørafer. Det kunne vi ikke vedlikeholde på like god måte her, som gjorde at vi ville få en veldig utfordrende hverdag. Så før jeg og jeg har lukesiden, så innså vi att vi måtte faktisk snu på planene. Vi må kjøre det vi kaller lokomotiv og vogne. Nord-Før-Brua, og så må vi kjøre type 73 som de heter Sør-Før-Brua. Og det det medfører da i at vi klarer ikke å kjøre alle de ruten vi hade tänkt og hadde ønsket å kjøre. Vi ønsker jo å kjøre så mye som vi bare klarer. Men, men da måtte vi gjøre noen, noen endringer også. Når planavdelingen som egentlig nå skulle jobba med 2025, igjen må begynne å planlegge i 2024, så går det litt sånn hørten og styrten, og vi klarer på en måte ikke alltid å få kommunisert ut det vi vill. men vi håper vi håper att att folk har fått med seg de här endringene her nå, og, og jeg har sett litt spesifikt på hva det betyr for for dere da, så er det jo det at på ukedagene så blir det noe redusert tilbud.
2: Det sa leder for Marked og Service i SJD Norge, Ronny Reite, til reporter Tore Brennryen fra Radio E6. I helgen var det igjen duka for arrangementet Julien på Stiklestad. Det var 34. utgaven som ble arrangert. Der var det mulig å overvøre slakting av gris, prøve leka fra mitten av 1900-tallet og få smak av både maltøl og blodpørse. Og det var servering av kjærlighetssuppe i ekte vikingstil i langhuset. Der ble man tatt hjertelig imot av vikingkledde Jonas Sklett-Løvik.
5: Ja, I dag har det vært ganske godt med trøkk. Eh, det er en så dagen jeg har vært her, da, men som de andre har sagt, da, så har det vært mye mer pågang i dag enn det har i går. Eh, så det har vært en jevn strøm med folk gjennom her, ja. Mm.
0: Nå er vi på langhuset på Stiklesa, og hva er det folk kan oppleve her?
5: Her skal den få smak en del traditionell mat. Vi har suppe laget med eh, ingredienser som du ville ha funnet i middelalderen, og eh, kjøttpølse. I tillegg så er det smaksprøver av blodpøls og blodpyting. Og så er jo eh, glaserte epler da, til dem som har lyst på det. I tillegg så det diverse håndverk som spikking som blir demonstrert, og eh, andre typer håndverk i boligdelen vårt.
0: Så kan man både smake og se hvordan det var å være viking?
5: Ja, absolutt. Og ikke minst eh, finne varmen. Det er veldig mange som bruker langhuset her til å få i seg litt varme igjen etter å ha gått ut på museumsområdet.
0: Nå skulle det egentlig serveres hestsodd sånn her eh, i helga, men det vart det av.
5: Nei, det er sjukdom. Vi troffet alle som vi hadde kontakt med som kunne parter hest, og da fikk vi ikke levert kjøttet. Så da ble det kjærlighetssuppe å pølse i stedet for. Mm.
0: Hva er det oppe i kjærlighetssuppa?
5: Hovedingreliensen der er løpestikket, eh, som er da, kjent for å vekk litt følelser. Mm.
0: Og hva synes du om det her arrangementet, og så kommer det julestemning selv?
5: Ja, det er jo umulig å ikke komme julestemning når man går i en type område her. Det er jo så koselig med nissene som driver og så spring og kore som går rundt. Og, eh, du får jo se mye av det som er vår egen kultur. Eh, jeg er jo ifra, ifra middelalderen til moderne tid. Og nei, det er jo så mye godt å spise Og så mye fint å se Det, nei, det er rett og slett umulig
2: Det sa Jonas Sklett-Løvik til reporter Karin Gjektvik Det var også mange aktiviteter for barn Under dette arrangementet Jul igjen på Sykkelstad Blant annet spikking Og der var det brødrene Åke og Birk Skrove-Bjugan Gått i gang med Da reporter Karin Gjektvik Snakket med dem i Langhuset
0: Hva er det dere setter å spikke for noen ting? Det var ikke jeg heller Hva tror du det blir da til slutt? Skjer det ut som det er på spikken og spiss <går> Er det noe mamma og pappa som dere kan Nei. finne på spikk? Nei Hvordan er det å sette på spikk
1: da? Fra 80
0: Bruker dere å gjøre mye av det ellers eller? Nei, Nei. Vet dere hvor vi er her nå? På stekstra ja, og se nokka som heitte langhuse. Ja. Langhuse. Dei budde vikingar før. Eh. Mm. Er det rart, er det rart å tenke på. Mm. Tror du det var mange vikingar som det var å spikke der? Mhm. Ka du dei spikka for nokka der? Har det kaling. Ka trur du? Beltich. Ka hadde dei bruk for då, trur du okay? Mhm. Knivboks. Dei jakter så det. At dei spikka hvordan er det å være på Stiklestad når det som sånn market som i dag, da? Ja. Kjenner dere i julestemning, eller?
1: Mhm.
0: Hva har dere ønsket dere i julegave, da? Vi
1: gir svar. Um, jeg ønsker
0: et på... FIFA. ...et FIFA. Et FIFA-spill? Enn du, da? Mm. Mm, jeg vet ikke. Nå kan du ønske deg en kniv så du kan spikke, kanskje? Det her, spikker, kv, ja,
4: jeg har spikke i
0: kivet. Jeg må spørre. Glede dere vi ja. glede dere jul? Hva mm. kan dere glede dere mest til, da? Få bakke av. Endu da, Bir? Få ja, det, det bare 14 dager til jul? Ja. Det går fort, da. Eller går det litt trekt? Trekt. <laughs> ja.
2: Ja, i en viss alder så går det trekt de siste dagene frem mot jul. Vi hørte brødrene Åke og Birk Skrove Bjuggan gått i gang med spikking. Reporter, det var Karin Gjektvik. Mer og mer tyder på at trenerutvalget innstiller på Alfred Johansson. Det skjer trolig under RBKs styremøte i dag. Det er adressavisen som skriver det her. Legg til at etter det de erfarer, så har det dette utvalget en periode jakta mer enn kun en hovedtrener. Det har nemlig også vært på jakt etter assistenttrener koblet opp mot svenske Johansson. Og avisa er kjent med at Rosenborg skal være i kontakt med minst en kandidat som i dag ikke har hverdagen sin i norsk fotball. En av mange som følger det her spørsmålet og denne saken er Nydarås kommentator Otto Ulseth.
1: Nei, altså jeg anser det som helt usannsynlig at en ansett en junior-trener som aldri har trent et A-lag det, det klarer ikke jeg tar på alvor som et seriøst tips men at vedkommende kan være aktuelle i en eller annen det er jo ikke umulig. Sånn at av de to så er det jo helt så er jeg bare den ene av kandidatene som er seriøst, spør du meg, og det er Svein Målen. Altså du
0: mener at det er helt usannsynlig at RBK henter inn Jonsson også?
1: Nei, jeg kan ikke si at det er usannsynlig at de gjør det da, men og har, de har jo gjort mye rart i, i, i Rosemorg de siste årene, men det vil jo i så fall toppe absolutt alt, og når jeg ser på hvem som sitter i styret der så sitter jo folk med fotballkompetanse og med idrettslig kompetanse som jeg tar for gitt stoppet et sånt ellevilt forslag som det
0: men nå virker det jo som at det har kommet noen lekkasjer til enkelte trønderske visa her som sier at det er Jonsson som er den mest aktuelle kandidaten. En ung trener i begynnelsen på 30-årene år, 30 som ikke har noe som helst erfaring med å være trener for et seniorlag. Og så, hva kan være årsaken til at RBK skal ta sjansen på ansatte et så ubeskrevet blad inn i en trening, trenerverden
1: da? Nei, jeg ser ingen argumenter for det. Uh, absolutt ingen. Og derfor ser jeg i tvil om, om hvorvidt de lekkasene uh, er pålitelige også. For uh, som sagt, det, det får jeg meg til å tro er aktuelt. Men at han kan være aktuell i en konstellation sammen med noen andre og mer rutinerte, det uh, kan jo kanskje til og med være en god løsning, litt avhengig av hvem det i så fall snakker om.
2: Det sa Nidaros kommentator Otto Ulseth. Det ble jo kjent i dag at eh, Rosenborg-spiller Per Siljan Sjølbred går til Ranheim. Og Ulseth si følgende om den overgangen.
1: Altså, Ranheim er jo et lag som har sagt og har hatt enormt suksikk hjemme at det skal være eh, et sted å, å kunne oppfylle drømmene sine eller være på vei mot drømmene sine for unge lovende tønderske fotballspelderer. Og så er det sånn at sånne unge lovende tøndere og andre unge har gått av ha noen ledersøver, eller noen gjeldersøver rundt seg. Og en sånn type som Siljan selv beder, det er jo det beste du kan finne i en sånn rolle. Hvis det finnes noen flere som kan gjøre den rollen på samme måte som han, som eventuelt var Morten Gads Pedersen, som i Raneheim. Men det er klart at da er spørsmålet, kan du ha to sånne som eventuelt skal spille på midtbanen samtidig, med en gjennomsnittsalder på snart 40 år? Det er et spørsmål. Altså. Men det er jo to hver for seg. Helt fabelaktige folk å ha i en ung tropp. Det sa Otto
2: Ulseth til reporter Karin Gjektvik. Og det var det vi hadde plass til i Trøndelag i dag, mandag 11. desember. det finner programmet som podcast, og kan laste deg ned og høre det når du vil. Nån mitt er Per Magne Moan.